0: Centralbankerne i USA og Europa bliver noget af det vigtigste at holde øje med i resten af 2017 for investorerne. Det siger Frederik Engholm, som er chefstrateg i Nykredit Markets. Hør hvorfor om lidt. Året byder ellers også på valg i Europas største økonomi Tyskland, men den begivenhed den er mindre vigtig for markederne, fortæller Frederik Engholm. Få også et par andre eksempler på, hvad der er ved at holde øje med som investor i resten af året, inden vi til sidst kører ugens tweet. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagmand. Investorer verden over havde i første halvår af 2017 øjnene rettet mod det franske valg, som man frygtede ville kunne ryste eurosamarbejdet. Men hvad er egentlig de vigtigste begivenheder i andet halvår? Det skal vi i dag prøve at blive lidt klogere på, og derfor så har vi inviteret dig i studiet. Frederik Ingenhånd, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Chefstrateg i NyKredit Markets. Vi står jo her i starten af august, og når vi kigger ud over resten af kalenderåret 17, hvad, hvad, hvad har du så øje på som noget af det, det vigtigste i forhold til, til markederne?
1: Noget af det, som vi og markedet generelt har rigtig meget øje på, det er udmeldinger fra den amerikanske og den europæiske centralbank. Der ventes for begge de to centralbanker at blive annonceret nogle ændringer i i den måde, de de agerer på i forhold til de opkøbsprogrammer, der har har ligget i centralbankerne i meget lang tid. Den amerikanske centralbank stoppede allerede sit opkøbsprogram for nogle år siden og har så bare fastholdt den beholdning af obligationer, som de har købt op. De har altså, hver gang der var en obligation, der løb ud, så har de tilbagekøbt øh, en ny obligation for det samme beløb. Så de har fastholdt en uændret balance.
0: Og bare lige for at sætte nogle tal på, det er 4.500 milliarder dollar, som de har obligationer for, cirka. Og det er, øh, for at lidt så svarer det til cirka en femtedel af værdien af S&P 500 indekset det store amerikanske aktieindeks.
1: Og det svarer til cirka en fjerdedel af, af hele den amerikanske økonomis størrelse, kan man sige. Så det er, det, det er store tal, vi snakker om her. Øhm, og, øh, og det er en stor stigning, man kan sige. Det her, det, det her tal, det siger, hvor, hvor stor balancen er. Vi kan også snakke lidt om, hvor, hvor meget den steg over den her periode. Og vi kom altså fra, fra et tal, der lå tættere på 1000 milliarder dollar. Så, så en I kæmpe stigning inden krisen. Inden krisen ja. øhm, så det er en kæmpe stigning, og de startede med deres opkøb i slutningen af 8, og så, så, så eksploderede balancen lige siden da. Og de sidste par år har de så ikke vokset balancen yderligere i USA. Altså bare fastholdt den, den beholdning af obligationer, de har. Og det, der er det spændende nu, det er, at de har givet lyd øh, over de sidste par måneder omkring øh, at, at deres intention er at begynde at, at nedskalere. Og det gør de altså ikke ved at sælge ud, men det gør ikke den store forskel. De gør det altså bare ved, at når obligationer løber ud, så lader de være med at, 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 at købe nogle nye stedfolk. Så på den måde, så vil balancen lige så stille igen blive, blive mindre. I starten vil det gå langsomt. De har annonceret sådan en, en plan for det. I starten er det, er det, er det omkring 10 milliarder per måned, øh, både statsobligationer og, og realkreditobligationer. Dollar? Og, så, og dollar, ja. Og så bliver det lige så stille skaleret op i løbet af det første år, så de, så de ender efter et år på at skulle, skulle, skulle nedskalere for øh, omkring 50 milliarder dollar per måned. Og, og det, afhænger, igen, det afhænger jo af, hvor meget der naturligt løber ud, så det er ikke sådan helt firkantet, at det er det præcis hver måned, men det viser sig altså, at det bygger sig op til et beløb, der begynder at have en størrelse, som er nogenlunde det halve af den, den hastighed, de købte op med, da de købte mest øh, aggressivt op.
0: Og hvilke konsekvenser får det, når der ryger så meget... Øh... Ja, når der sker de her store likviditetsændringer kan man sige, i forhold til de obligationer?
1: Ja, men man kan sige, det er den proces, vi har været igennem i lang tid, og det gælder ikke kun den amerikanske, eller den europæiske, som vi vender tilbage til, men, men centralbanker generelt. Det gælder altså også den japanske, og til dels også den kinesiske, og, og flere andre centralbanker, der er lidt, lidt mindre. Øh, der er ikke så mange, der bider mærke i, hvor meget den, den, den øh, svenske rigsbank øh, køber op for. Men, men en hel række centralbanker har ført den her politik, de her kvantitative lempelser, eller QE, som vi kalder det, hvor de altså øh, køber obligationer op, og det sk- Når de køber en obligation, så trykker det dybest set nogle penge elektronisk og skubber så de penge ud i markedet. Og den her rigelighed af penge i markederne har været med til at holde hånden under... Alle mulige forskellige finansielle aktiver, det gælder aktier, det gælder forskellige andre typer obligationer, der er lidt mere risikabelt, altså virksomhedsobligationer for eksempel, og obligationer i andre dele af verden også. Hele emerging markets, altså udviklingslandene, hele komplekset der, er helt klart også blevet gavnet af, at der har været så rigeligt med penge i den vestlige verden, der så har søgt ud og, og skulle finde en, et, et afkast i verden. Og det har været med til at presse en masse aktivpriser. op. Så der er en, en kan man sige, sådan en, en usikkerhed forbundet, men når vi begynder at, at, at gå den anden vej, hvilken effekt vil det så have på aktivpriserne? Vil det presse renterne op og dermed også øh, påvirke mere rentefølsomme ting, som blandt andet øh, på lidt længere sigt også boligmarkedet, som er meget følsomme overfor, hvilket for renteniveau vi har? Så det her har altså implikationer bredt i markedet.
0: Er der nogle af særlige aktier, man kan sige, vil blive påvirket af det, eller, eller er det sådan mere bredt?
1: Nej, men man kan sige, det, 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 det effekten her er jo, at, at, at Centralbanken køber eller har købt øh, statsobligationer og realkreditobligationer og flest statsobligationer. Så det er der, vi, vi kan, man kan sige, der kan man forvente at se den tydeligste effekt. Men det er sådan på de finansielle markeder, at, at specielt statsobligationsrenten har betydning for rigtig mange andre aktiver. Altså du bruger den til at vurdere. Det, det bliver betragtet som det risikofrie aktiv, og den rente på det, det er ligesom den alternat- det alternativ, du har, når du vurderer alle mulige andre investeringer. Så andenrunde effekterne af det her, det det er kendt for at at være meget store på andre aktiver. Så det er faktisk hele vejen rundt, det påvirker, når når vi køber op der. Og
0: hvorfor er det, de så gør det? Hvorfor er det, de lader være med at forny de her obligationer?
1: Jamen, det, det er et forsøg på at komme tilbage, mere tilbage til, hvor vi startede. Altså føre en mere normal pengepolitik. Og en normal pengepolitik er ikke forbundet med, at, at den amerikanske centralbank ejer en, en kæmpe andel af de samlede statsobligationer. Det, det, er ikke, det er ikke sådan, man normalt gør. Så de vil gerne tilbage og, og, og nedbringe balancen lidt. Ikke nødvendigvis til samme niveau som vi var på før, men til et lavere niveau. Og så, og så bruge det i kombination med, med det normale renteind instrument til at, 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 at stramme pengepolitikken, og det gør de jo, fordi vi lige så stille begynder at komme tættere på en situation, hvor der ikke længere er så meget plads til mere, kan man sige, øh, kraftig vækst i amerikansk økonomi, så skal væksten bremses lidt op, fordi ellers risikerer vi, at arbejdsløsheden bliver alt for lav, lønvæksten bliver alt for høj, og inflationen bliver alt for høj. Vi vurderer ikke, at det presser særlig stort lige nu, men det er det, som de prøver at imødegå med de her lige så små justeringer, som jo eskaleres op i løbet af et år. Samtidig forventer vi faktisk også, at de i starten i hvert fald vil holde en pause med, med rentestigningerne, sådan at de først hæver renten igen i starten af 2018, mens de lige prøver, hvordan det her øh, nye program kommer af staben. Men man kan sige, at den usikkerhed er der også forbundet, men vi ved ikke præcis, hvad gør de med renten i den mellemliggende periode. Øh, fortsætter de eller holder de en pause, en kort eller en lang? Så der er noget usikkerhed forbundet med det her. Det gælder så den amerikanske centralbank. Når vi kommer til Europa, så, så er vi lige et skridt bagefter. Det har vi været hele tiden. Øh, vores opsving er dårligere, og vi havde gældskrisen, der skubbede os længere væk. Og i Europa, der handler det om, at vi skal til at... Ikke at, at neddrosle programmet, men bare, men bare, eller ikke at ud af programmet, men bare neddrosle det. Det vil altså sige, at vi skal til at finde ud af, hvordan vi lige så stille begynder at købe endnu mindre op, end det, der bliver opkøbt i dag. Den proces startede i allerede for noget tid siden, og, og en af grunden er i hvert fald, at der er for få tyske statsobligationer, så de er faktisk nødt til det. Men også en anden er jo, at, at økonomien ser bedre ud. Øh, inflationen er svagt stigende, selvom den stadig er alt for lav. Så vi forventer altså, selvom de neddrosler fra ICB, og det regner vi med, at de annoncerer til september. Så, øh, så, så, så vil de formentlig blive ved med at købe obligationer op bare et lavere tempo hele 2018 og først hæve renterne fra de her øh, meget lave negative niveauer, vi ligger på i løbet af 2019. Så det er en lang proces, men det er en proces, som, som markedet er usikker på, hvordan det skal forløbe, og derfor kan den være meget afgørende for store dele af det finansielle markeder.
0: Og de her ændringer fra centralbankerne i USA og Europa, hvad får det jer til at gøre i nykredit, sådan, hvis du skal sætte på det helt kort?
1: Ja, men det, som vi jo hele tiden vurderer, det er sådan, hvordan, hvordan ser vi på det her i forhold til, hvor aggressivt skal det være? Og der er vores vurdering, som sagt, det var, det var vores, min vurdering, eller vores vurdering, jeg kom med der, nemlig at det vil være en proces, der forløber meget langsomt, specielt fra ECB's side, og dermed også, at, at markedspåvirkningen vil være mere moderat. Men hvis ECB har tænkt sig at komme ud af de her programmer noget hurtigere, og dermed også gøre plads for, at renterne kan stige noget hurtigere, så vil det give anledning til, at, at både lange og korte renter i Europa vil skulle prises anderledes, end det er i dag, og skulle stige. Og det kunne give anledning, som sagt, til, at der er nogle andre finansielle aktiver, aktier, kreditobligationer osv., som ville skulle prisfastsættes anderledes. Så vi vil mærke det også som, 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 som boligkøber. Hvis man har tænkt sig at købe et hus, så vil man også risikere, at, at boligrenten lige pludselig var højere. Vi vurderer stadigvæk, at den proces er altså meget og det er den, fordi inflationen, selvom den ikke er helt lige så slem, som den har været, selvom Draghi har sagt, at, at det så, deflationstruslen er ved at være væk, så er det altså stadigvæk et lavinflationsniveau i lang tid nu, der gør, at der er plads til en meget, meget lempelig pengepolitik.
0: Og vi fortsætter med at kigge lidt ud i 17. I april og maj, der var der valg i Frankrig, præsidentvalg, og det var noget, der virkelig optog markedet. I 24. den 24. september der er der valg i Tyskland. Det er jo Europas største økonomi. Er det også en, en begivenhed, som markederne vil, vil følge tæt, ligesom Frankrig eller hvad? Uh,
1: det tror jeg faktisk ikke. Og der er ikke nogen tvivl om, at, at det kommer til at fylde lidt i, sådan, uh, i de finansielle medier også. Men det, det, det gør det naturligt, når det følger meget i andre medier. Men det er for mig at se meget mere en politisk begivenhed, end det er sådan en, en markedsøkonomisk begivenhed. Og det er det, fordi stabiliteten i tysk politi- politik er meget stor. For det første ser Merkel ud til at vinde, og det vil sige, at der kommer nok ikke de store ændringer derfra. Øh, hvis ikke hun vinder, så er det Schulz. Han har nogenlunde samme agenda, og man kan sige, at der er en stor tradition i Tyskland, for man har nogle store koalitionsregeringer, der netop er, er borget af partier, øh, eller, undskyld, er, er, er begge fløje, og det betyder altså, at der kommer ikke noget stort skifte i den tyske retning, og, øh, uanset om det er den ene eller den anden, der, der vinder. Det, der kan være spændende at se, det er, at man bliver sådan mere proaktiv i forhold til, Hele den, det europæiske projekt, projekt, efter man har fået valgt Macron, så kan det være, at, at, at Merkel med ham, øh, hvis hun vinder, kan, kan, kan skubbe noget mere på øh, den videre fornyelse af, hvilken vej Europa skal gå øh, efter Brexit og, og alle de her ting. Men sådan økonomisk set øh, og, og, og vedrørende de finansielle markeder, så er det for mig at se øh, stort set en non-event.
0: Og så er der ellers yderligere to begivenheder i resten af året, som jeg ved, du også gerne lige vil ind på. Kan du lige nævne dem kort, og hvorfor det er, at de også er interessante?
1: Ja, men jeg vil sige, den, den vigtigste af dem er nok i virkeligheden det amerikanske gældsloft, som, 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 som tidligere har været noget, der har kunne spille et pus på markederne. Det var faktisk øh, debat om det her gældsloft, der førte til, at amerikanerne mistede deres stjerne-rating, den her AAA-rating hos SRP, et af de største ratingbureauer øh, på deres statsgæld tilbage i 2011. Og, og, og gældsloftet er simpelt øh, sagt egentlig en grænse for, hvor meget gæld kan, 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 kan man som stat udstede. Og det er kongressen, der er med til at, at, at forhøje den, hver gang man rammer det loft. Og normalt så burde det ikke give anledning til noget, for man har jo lavet budget og besluttet hvor mange penge man skal bruge, og det giver sig anledning til et eller andet underskud, der giver anledning til noget øh, behov for at udstede noget gæld men ikke desto mindre er det her gældsloft blevet brugt som politisk pressionsmiddel i flere sammenhæng over de sidste 5-6 år. Og værst der i 2011, hvor det endte med at komme så tæt på, at man ikke kunne svare sine forpligtelser længere, at man simpelthen, at ratingbyrået S&P simpelthen besluttede sig for at nedgradere. Og hvad der man sker gældsloftet
0: med gældsloftet her sidder i år?
1: Jamen det der sker, det er faktisk, at man, at man allerede i foråret egentlig skulle have hævet det, men man, 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 man lavede så sådan et midlertidigt budget og skalerede lidt ned på nogle ting, som gør, at man kan se nu, at hvis USA bliver ved med... Og, og bruge de penge, de gør, og, 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 og de har nogle udgifter forbundet med sig, og, og det, det, så vil man stå i en situation, hvor man cirka i oktober løber tør for penge, og der er man altså simpelthen nødt til at hæve det her, det her gældsloft, fordi ellers så øh, kan den amerikanske stat ikke rigtig svare sine forpligtelser der, hvor den skal. Det er ikke sådan en, en, Vi kender ikke en fast dato, for man kender ikke helt betalingsforløbet, så det er ikke sådan, vi kan sige, at per den dag går det helt galt, hvis ikke det bliver for højt. Men vi nærmer os en deadline, og, og der er allerede nu sådan nogle republikanere, der bruger det her som pressionsmiddel i forhold til at få, få begrænset... Øh, Øh, udgifterne i den amerikanske økonomi. Dem, der altså ikke er interesseret i, at man skal bruge for mange penge på statens budget.
0: Godt. Og den anden del, det er noget med Kina. Kan du nævne øh, relativt kort, hvad det helt, er?
1: Helt kort. Øh, Kina holder en partikongres hver femte år, og det er den, der bliver holdt øh, næste gang her til, i løbet af efteråret, formentlig øh, i s- slut oktober, start november. Og der dels skal man ud på at nogle nøglepersoner til, til lederskabet i Kina øh, genudpege øh, lederen Xi. Og, øh, og derudover så tegner man retningen for fremtiden. Hvad er det for nogle ting, Kina vil fokusere på? Kina har jo altså ret god mulighed for at at, at, at beslutte noget, der batter her, fordi de altså også styrer banksektoren i i, i den kinesiske ledelse. De styrer også en stor del af erhvervslivet i Kina. Så det er stadig en planøkonomi, hvor de signaler, der kommer fra toppen, de er meget afgørende. der tætter man altså signalerne for de næste fem år.
0: Og så skal vi lige til sidst ind på ugens tweet. Det er Donald Trump, USA's præsident, som vi jo alle sammen kender, og det er egentlig en sammenskrivning af to tweets. Han har været ude og, og, og skrive lidt omkring det amerikanske atomarsenal, og han skriver blandt andet, at Forhåbentlig får vi aldrig brug for denne magt, men der vil aldrig komme et tidspunkt, hvor vi ikke er den mest magtfulde nation i verden, og det er jo i relation til Nordkorea, som han har haft en en disput med, og var ude også at at, at sige nogle ting med, at hvis Nordkorea ikke rettede ind, så vil han komme efter dem med fire and fury, bål og brand, i i en grad, som verden aldrig har set før. hvad, 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 Hvad tænker du om det,
1: Frederik? Jamen, ja, jeg synes egentlig, det mest interessante er, at der er ikke nogen noget nyt, at Trump gerne vil have en hård linje over for Nordkorea, og, og gerne vil, vil stå stærkt sådan udenrigspolitisk og vise, at han er en stærk mand. Det der, det der er bekymrende, kan man sige, i relation til det, synes jeg, det er, at de, de nyheder, der er fuldt i, i kølvandet på de her udtalelser, nemlig at de er ukoordineret med hans forsvarsministerie og hans øh, udenrigsministerie. Det vil altså sige, at Trump igen lader til at agere lidt sådan på egen hånd, øh, ud fra sin egen intuition, uden at konsultere de stærkeste rådgiver på det her felt, og, og det er bare ikke en særlig stærk position at stå i, når man ikke har nogen som helst udenrigspolitisk øh, eller forsvarspolitiske erfaring. Og, og jeg tror, det gør mange i hele det diplomatiske univers og også forsvarsspecialister øh, og sikkerhedsspecialister, bekymret for, om Trump kan male sig op i et hjørne, han ikke, han ikke kan komme ud af igen. Altså komme til at sige noget, der tvinger ham til at bruge nogle hårde midler, end han egentlig havde tænkt sig, fordi han er kommet til at, at male sig op i et hjørne. Og det og det kan man måske frygte lidt mere. Det kan man sige, kan Nordkoreansk præsident ikke også gøre det? Jo, måske, men han kan jo selv bestemme, hvad der bliver vist på tv. Det kan Trump ikke rigtigt. Han kan ikke styre det. Så, så, så det er den frygt, folk sidder med, at Trump simpelthen ikke har erfaring og så kommer til at rode sig ud i noget, han ikke kan bunde i, særligt når han ikke bruger sin rådgiver. det er derfor, det har ramt markederne de sidste par dage, og også ser ud til at gøre det lidt igen i dag med en negativ stemning, der, der har kostet sådan lidt større end normale fald i, i, i de store aktieindekser, og også trukket renterne yderligere ned.
0: Godt. Så øh, det bliver nok ikke sidste gang, vi nævner Donald Trump, øh, men lad os håbe, det, det går lidt øh, mere stille og roligt for sig i forhold til Nordkorea. Tak fordi du kom i hvert fald, Frederik Inholm. Selv tak. Du har lyttet til NyKredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller på iTunes, SoundCloud, Stitcher og TuneIn. Tak fordi du lyttede med.